1: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation de Sur la Glace, notre balado-diffusion qui parle de hockey junior, de hockey amateur, des meilleurs espoirs également, de tout ce qui concerne hockey un petit peu partout dans le monde sur la planète hockey, on s'intéresse à plusieurs sujets, on est là à chaque semaine, Stéphane Roux qui est très heureux donc de vous accueillir pour cette deuxième édition. Deux invités se joindront à nous aujourd'hui dans le cadre de cette balado-diffusion. Un petit peu plus tard, on va s'entretenir avec André Tourigny, entraîneur-chef des 67 d'Ottawa de la Ligue junior de l'Ontario, mais surtout entraîneur-chef d'Équipe Canada junior 2021. On aura un entretien avec lui où on parlera évidemment de, de, de la possibilité que certains joueurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec mal les cartes et puissent se joindre au cadre de sélection d'Équipe Canada junior, Évidemment, il y a tellement de points d'interrogation en raison de la COVID, ce n'est pas évident. Il en sera amplement question avec André Tourigny qui, soit dit en passant, nous a accordé une entrevue, même s'il est lui-même en confinement depuis une douzaine de jours, parce que malheureusement, il a été en contact avec quelqu'un qui était infecté à la COVID-19. Alors, il est en quarantaine, ça achève. Alors, il a pris une douzaine de minutes pour jaser avec nous un petit peu, un petit peu plus tôt aujourd'hui. On va vous présenter ça un petit peu plus tard. Pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, évidemment, nous sommes le 19 octobre. Donc, la troisième, la troisième fin de semaine de la Ligue de hockey junior majeur du Québec s'est euh, terminée, euh, j'allais dire hier, mais c'est plutôt samedi parce qu'il n'y avait pas de match hier. Parce qu'on le sait, là, euh, depuis deux fins de semaine, il n'y a que des matchs euh, dans les maritimes. Alors, en fin de semaine, il y a eu quatre matchs dans les maritimes. Le titan de Cadiz en a profité pour enregistrer deux autres victoires face aux Eagles du Cap-Breton. Je ne pense pas que personne n'avait prévu qu'au 19 octobre, le Titan Batters se retrouverait avec une fiche de 5 victoires et une défaite en bris d'égalité. 11 points sur une possibilité de 12 pour la troupe de Mario Durocher. La saison a vraiment bien commencé pour euh, le Titan Batters grâce, entre autres, à un gardien qu'on a acquis... Des uh, Islanders de Charlottetown, Chad Arsenault, on a cédé un choix de neuvième ronde pour faire son acquisition, il a été devant le filet pour cinq des six matchs du Titan jusqu'ici, il a été excellent. Christian Zbaraglia, qui est arrivé de la Ligue de l'Ontario, a fait ses débuts également en fin de semaine du côté du Titan devant le filet. Ça va vraiment bien pour uh, Batters, d'ailleurs c'est un de leurs joueurs, Félix-Antoine Marcotti, qui a été choisi joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, un but et cinq passes pour les deux victoires du Titan en fin de semaine. Alors, euh, ça va, euh, ça roule vraiment bien pour euh, le Titlecadibaters. Une autre équipe qui va bien, ce sont les Islanders de Charlottetown, <coughs> qui ont quatre victoires et une défaite depuis le début de la saison. Et les Islanders n'ont toujours pas joué de match à domicile. Ils, vont, ils sont entrés dans leur domicile aujourd'hui. Et euh, un petit peu plus tôt, euh, je me suis entretenu avec Cédric Desruisseaux, attaquant des Islanders de Charlottetown. On va vous présenter ça dans quelques instants également. Lui qui connaît un bon début de saison, s'abuse quatre passes pour onze points en seulement cinq matchs. Et en, ce, en date de ce jour, il est le premier compteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Faut-il rappeler que Cédric Desruisseux avait été un choix de première ronde des Tigres de Victoriaville. Lui qui est originaire de Victoriaville avait été changé à Drummondville, a joué deux ans à Drummondville. Et là, il en est à sa deuxième saison avec les Islanders de Charlottetown. Euh, on va revenir un peu sur son parcours et sur ses aspirations en vue de la saison qui s'en vient. Mais Charlottetown, c'est une équipe qui va relativement bien. Du côté des Mosseds d'Halifax, on a finalement stoppé la série de défaites. Une victoire en fin de semaine pour Halifax contre Saint john euh, Nouvelle, toutefois, du côté d'Halifax, Samuel Dubé a quitté l'équipe. Lui qui avait été le premier choix des Mosseds en 2018, a finalement décidé de retourner en Allemagne. Lui qui est le fils de Yannick Dubé, ancien euh, joueur étoile du Titan de Laval. Alors Dubé, donc, qui a quitté pour euh, retourner en Europe. Ça fait partie des nouvelles de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec, outre évidemment cette annonce qu'on a eue, majeure, mercredi dernier, où on apprenait qu'on devait suspendre les activités dans les douze villes où il y a une équipe de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Ce n'est pas une situation facile, mais avec éclosion, les éclosions, les zones rouges et tout ça, on a préféré, même si on aurait pu continuer à Val-d'Or, à Rwanda, à Chicoutimi, à baie on a préféré mettre ça sur pause pour au moins jusqu'au 28 octobre. On verra comment ça va se passer par la suite, mais ça, ça a été évidemment une nouvelle importante la semaine dernière. Euh, du côté de l'armada, on a pu reprendre les activités aujourd'hui après deux semaines de quarantaine. Donc, les joueurs peuvent recommencer les entraînements, euh, les rencontres d'équipe. Le Centre d'excellence Sport rousseau a été complètement désinfecté parce que malheureusement, il y a eu plusieurs cas qui ont été reliés à cet édifice. Alors, on n'a pas pris de chance du côté euh, des autorités euh, sur la rive nord de Montréal. Donc, le Centre d'excellence Sport rousseau a complètement désinfecté. On espère que ça va bien se passer dans les prochains jours. On va être en attente, on va suivre les négociations entre la Ligue de hockey junior majeur du Québec et la santé publique pour voir si on sera en mesure éventuellement de reprendre le cours, euh, j'allais dire normal, mais il n'y a rien de normal en 2020, mais en tout cas le cours du calendrier qu'on avait préparé en début de saison. On rappelle que la Ligue de hockey junior majeur du Québec pense toujours être capable de jouer 60 matchs au cours de la prochaine saison. C'est ce qui avait été établi. le 12 matchs contre chacun des cinq rivaux de section pour chacune des trois sections de six équipes dans la Ligue. Euh, on va voir ce que ça va donner au cours des prochains jours. Je vous disais qu'on avait parlé avec Cédric Desruisseaux, cet attaquant des Highlanders de Charlottetown, un petit peu plus tôt aujourd'hui. On l'a rejoint à Charlottetown. Je vous présente donc cette entrevue, puis on revient tout de suite après, et ne manquez pas un petit peu plus tard à notre balado-diffusion, l'entretien que nous avons eu avec André Tourigné. Mais d'abord, Cédric Desruisseaux, des Islanders de Charlottetown. Alors, notre invité, c'est l'attaquant Cédric Desruisseaux, des Highlanders de Charlottetown. Cédric, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation en direct de Charlottetown. Euh, comment ça se passe dans ton coin présentement?
2: Ah, ça va très bien. Aujourd'hui, on a euh, bougé la nouvelle arène, ben, notre euh, arena actuelle, que... Euh, avant, on était à euh, l'aréna universitaire, parce c'était le centre de, de dépistage pendant le temps de COVID. Mais on est rendu à notre aréna, ça fait du bien être dans notre propre chambre, pratiquer sur notre, euh, sur notre glace. et on est tous heureux.
1: Pour le bénéfice de nos auditeurs, euh, vous n'avez pas joué de match à domicile encore, justement, depuis le début de la saison. Vous aviez un calendrier où vos six premiers matchs, vous deviez aller sur la route. Vous en êtes quand même bien sortis, le 4 victoires, une défaite, et il y a eu ce match-là à Moncton qui a été
2: remis, c'est voilà. ça? Oui, c'est ça. On est très heureux de commencer l'année avec. Euh, Quatre victoires, une défaite, surtout sur la route, euh, ça fait du bien. Puis là, enfin, en fin de semaine, on va être de retour à notre, euh, notre propre arena. Donc, on va essayer de construire notre lancée. En
1: tant que Québécois, s'en aller dans les maritimes, comment, comment vous avez été reçu quand vous êtes arrivé au début? On sait que les frontières… Ben, je, je mets le mot « frontière en guillemets, mais que c'est difficile ouais. de traverser en ce moment. Euh,
2: par contre, il y a beaucoup moins de cas dans votre, euh, dans votre région du Canada. Oui, bien, ça a été assez compliqué, je te dirais, la première journée… Euh, on a eu notre confirmation, tous les Québécois, du Nouveau-Brunswick, mais pas de l'île du prince édouard Quand on est arrivé aux frontières au Nouveau-Brunswick, ils ne nous ont pas laissé rentrer. Il a fallu attendre environ trois heures à la dernière ville avant le Nouveau-Brunswick. On a enfin eu notre confirmation pour pouvoir rentrer à l'île. On est parti. Puis Après ça, deux ou trois heures après, notre coach nous a rappelé pour dire que l'île n'avait pas nous laisser rentrer. On a fallu louer une chambre d'hôtel à Edmonton. Et le lendemain matin, on a eu une lettre de confirmation puis on a pu, euh, on a pu arriver à Lille et que notre quarantaine a commencé une journée plus tard, qu'on a commencé qu'une journée plus tard le Québécois. Ça s'est passé comment la quarantaine? Euh, comment vous avez vécu ça? Euh, ben, J'étais surpris de, de l'avoir réussi. C'était assez, assez dur. C'était long tout ça dans nos champs avec juste un vélo et la TV. Mais on a fait de notre mieux, fait un peu d'école, regardé Netflix c'est passé le temps. Mais a, au moins, j'ai pu me reposer. C'est ça l'avantage que euh, je fais du bien de sorti. L'avantage qu'on
1: disait au début de la saison pour les joueurs de Ligue junior-major du Québec, comparativement à l'Ouest, à l'Ontario, au moins, vous pouvez jouer. Là, au Québec, en ce moment, c'est arrêté, mais dans les maritimes, comme m'a cité Gilles Courteau la semaine
2: passée, il a dit « business as usual ». Vous êtes la seule partie du Canada, en ce moment, là, qui, a du, qui a du hockey junior. Oui, tous les gars, ici, on est vraiment reconnaissants, on est vraiment chanceux. Tu sais, à Lille. Il n'y a aucun cas. Et on peut continuer à jouer. Que, non, on est vraiment chanceux. J'ai des amis justement, qui sont au Québec. À ce moment ils ne peuvent pas jouer. Même, ils ne peuvent pas aller super au resto avec euh, leurs parents. Ils ne peuvent pas aller euh, nulle part dans la ville. Mais nous, ici, euh, il faut rester euh, faut être careful. Il faut faire attention. Mais on, peut faire, on a encore une petite vie normale. Là.
1: Vous parliez de votre début de saison, 4 victoires et une défaite. Toi, personnellement, si tu as 4 passes en 5 matchs, euh, j'imagine
2: que tu as, as retrouvé le premier compteur de la Ligue junior Major du Québec. C'est quand même le fun en ce moment, je, je te présume. Oui, alors c'est sûr que commencer l'année sur ce note-là, c'est très le fun. L'équipe, ça va bien, 8 points, je ne sais pas 10. Puis moi, ben, je commence l'année sur le bon pied. Ça fait du bien, surtout après 6 mois arrêtés à pas jouer au hockey, pour avoir trouvé, hein, la touche tout de suite en partant. Euh, c'est plaisant.
1: C'est ta deuxième saison à Charlottetown, tu avais joué deux ans à Drummondville, un petit peu à Victoriaville, puis tu t'avais repêché aussi en première ronde, mais quand tu apprends que es changé dans les Maritimes, Charlottetown, comment t'avais vécu ça au départ quand t'avais appris cette nouvelle-là, parce que as fait partie de la transaction qui avait amené Pierre-Olivier Joseph à Drummondville, donc tu étais la compensation future, comment t'avais comment réagi à ça? Euh,
2: ben, quand l'échange est arrivé à Noël, moi je ne savais pas que j'étais changé, mais il y avait beaucoup de personnes, des rumeurs qui disaient que j'allais être changé Ça a été un petit peu tough à Drummond de savoir que j'allais être changé mais encore jouer pour eux. Mais moi, on avait une bonne équipe, j'ai tout donné pour euh, essayer d'avoir euh, une coupe. puis après ça, quand j'ai été échangé, euh, ben, à mon meeting de fin d'année, j'allais tout dessus dessus. Ça a été pas une surprise justement vu que j'entendais des rumeurs depuis un bout. J'étais rendu aussi, ça allait être à euh, 19e, à 4e année, que j'étais rendu euh, prêt à partir loin de la maison, tout ça, puis j'ai eu l'été pour me préparer, parce que ça n'a pas été si pire c'est juste l'anglais au début que ça a été un petit peu plus dur, mais les gars sont très, ils savent que c'est notre deuxième langue que, qui nous aide, mais cette année, pour ma deuxième année, je me sens vraiment plus confiant, plus à l'aise, avec la pension, avec les boys et tout ça, que, non, ça fait du bien.
1: Mais au point de vue personnel, ça va être une belle école de vie, ça va avoir permis d'apprendre ton anglais, puis de, peu importe ce que tu vas devenir dans la vie, c'est quelque chose que tu vas, te, tu vas pouvoir te servir tout le temps.
2: Hein. Oui, voilà, c'est sûr que si je sois sur le marché du travail ou peu importe, dans une nouvelle équipe, ça va déjà être plus facile de m'intégrer aux boys parce que l'anglais, c'est la langue la plus commune. C'est sûr que c'est un, un gros atout, je suis bien content d'avoir... C'est vrai que si on prend le classement des cinq dernières années
1: combinées dans la Ligue junior majeure du Québec, dans le fond, depuis que tu joues dans la Ligue, t'as les Husky de rouen qui sont premiers, qui ont eu des bonnes saisons. Puis la deuxième équipe qui a eu le plus de points, c'est les Islanders de Charlottetown. C'est une équipe qui, ça coïncide avec l'arrivée de Jim Holton comme entraîneur-chef là-bas. Parle-moi de ce bonhomme-là un peu. C'est pas le gars le plus connu au Québec. Il est dans les Maritimes, dans un marché qui n'est pas le plus médiatisé. Mais chaque année, depuis qu'il est là, les Islanders, c'est une bonne formation. Hein.
2: Ouais, Jim, il fait un travail exceptionnel ici, t'sais, à chaque année, on est vraiment euh, compétitif. Euh, ben, c'est un coach qui a coaché euh, une couple d'années euh, pro dans NHL. nature on voit son expérience, coachée aussi dans OHL, tout ça. Il a un bon bagage, il a fait partie de l'équipe Canada. Fait que, non, euh, son système de jeu, la manière capable de faire sortir le meilleur de chaque joueur est très intense. Euh, Je pense que vraiment les raisons pourquoi euh, les équipes, ces équipes sont toujours euh, compétitives. Puis encore cette année, on veut prouver qu'on a une bonne formation. Bien, dans, les dans les prévisions, les prédictions, la plupart
1: vous mettent dans les hauts quand même du classement. Vous êtes allé chercher Colton Ellis, qui est un gardien dominant à la LLGMQ. Ça, ça annonce un peu les couleurs. Quand tu vas chercher un gardien comme Colton Ellis, qui a 20 ans,
2: ce n'est pas pour l'année prochaine ou dans deux ans, c'est pour cette année, dans le fond. Là. Non, c'est ça. J'ai vraiment été content cette été quand j'ai vu la l'échange. J'ai vu que J. Jim voulait, comme tu dis, il n'a pas été chercher Colton pour le fun d'aller chercher pour faire ben, se rendre le plus loin possible. J'ai bien hâte de voir aussi à Noël s'il va y avoir d'autres moves, mais j'ai le feeling que si on continue à bien performer, il va y avoir d'autres transactions à Noël. Toi, personnellement, rendu à 20 ans dans la
1: Ligue, c'est sûr qu'on a, a souvent parlé de ton gabarit et tout ça, mais tu vois quoi pour le futur? Tu y crois encore
2: à ce rêve-là d'accéder plus haut? Oui, ben c'est sûr que comme toujours hockey, c'est euh, la NHL en preuve, le, le plan A. Cette année, je vais juste tout mettre des chances de mon bord pour. Euh, avoir un contrat. Mais sinon, ça sera par universitaire. Et après, je vais encore essayer de... Mon but, c'est de gagner ma vie avec le hockey. Fait que, peu importe, ça va être tout, je vais mettre des efforts pour y arriver. Il y a des exemples récents, en tout cas, qui prouvent
1: que même quand tu as 20 ans, pis, tu viens de Victoriaville, Yannick Gould, tu l'as vu jouer ouais. quand, quand tu étais petit, dans le fond. Ouais. C'est peut-être le plus bel exemple. Il vient de soulever la Coupe Stanley.
2: Ouais, non c'est sûr, Yannick, je l'ai vu jouer euh, avec les Tigres dans le test. Plus les gagne de à c'est sûr c'est un. Puis même Alex euh, Boré boulette j'ai pu jouer euh, deux ans contre lui à Blainville. J'ai vu que euh, en ce moment, dans la Ligue américaine, il fait sa place, pour moi, il Monté que, donc, est sur bord de montée aussi. donc a sûr qu'il y a des belles exemples euh, récemment, donc euh, ça me donne, euh, ça me donne euh, une belle petite euh, tape dans le dos. Là.
1: Cédric, félicitations pour ton début de saison. J'espère que ça va continuer. Continuez à faire attention. Vous n'avez pas de COVID, comme on dit, vous n'avez pas besoin. Alors, euh, non. Lâchez pas, comme on dit. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à toi. Alors voilà donc pour cet entretien avec Cédric Desruisseaux. Pendant l'entrevue, je mentionnais le rendement des Islanders de Charlottetown au cours des cinq dernières années. Les Huskies de Rwanda, au cours des cinq dernières années, sont dans une classe à part. Ils ont été chercher 472 points de placement. Là, si on additionne les sections, les saisons 2015-2016 à 2019-2020, c'est phénoménal. 472 points en cinq ans, hein? c'est euh, énorme. La deuxième meilleure équipe de la Ligue junior majeure du Québec depuis cinq ans, ce sont les Islanders de Charlottetown, comme j'en parlais avec Cédric Desruisseaux. Ça coïncide avec l'arrivée de Jim Holton, 412 points. C'est quand même 60 points de moins en, euh, que les skis de Rouen-Aranda, mais ça demeure quand même le deuxième meilleur rendement de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Suivent dans l'ordre de Rimouski, Le Cap-Breton, Chicoutimi et Drummondville. Mais 472 points en 5 ans là, pour les Huskies de Rouen Aranda, pensez-y, il y a deux saisons phénoménales là-dedans, évidemment la saison 2015-2016 où on s'est incliné en finale de la Coupe Memorial et la saison 2018-2019 où on a été champion de la Coupe Memorial, mais dans un espace de 5 ans, aucune équipe dans l'histoire des plus de 50 ans de la Ligue junior-major du Québec n'avait amassé autant de points que les Huskies. Et les Islanders, je tenais à le souligner, c'est une équipe qu'on ne parle pas nécessairement beaucoup. 412 points et à nouveau, un bon début de saison avec quatre victoires et une défaite. Je vous parlais en début d'émission que nous aurions André Tourigny comme invité pour cette balado-diffusion. J'aime toujours m'entretenir avec André, qui est assurément un des gars les plus sympathiques dans le milieu du hockey. C'est lui cette année qui est à la tête d'équipe Canada Junior. Il a été quatre fois adjoint pour l'équipe des moins de 20 ans. En 2010, 2011, 2013 et l'an dernier, finalement, de médaille d'or avec Dale Hunter pour l'édition 2020. Finalement, on lui a confié l'équipe cette année. Ça lui revenait de plein gré. Malheureusement pour lui, il ne pourra pas vivre... Euh un championnat du monde de hockey junior, comme on le voit habituellement avec des foules incroyables dans l'ouest du pays cette année, particulièrement Edmonton et Red Deer. C'est là que ça devait se dérouler. Là, on a laissé tomber la partie Red Deer. Ça va se passer seulement qu'à Edmonton, dans une bulle sans spectateurs. Mais on n'est demeure pas moins qu'on est en pleine préparation. On est à peu près à plus ou moins le deux mois du début de la compétition. Alors, on s'est entretenu pendant une douzaine de minutes avec André Tourigny. Pour ceux qui nous regardent en vidéo. Je vous préviens, à peu près à moitié chemin de l'entrevue, on a eu un petit peu pépin technique au niveau du vidéo. Le son, il euh, n'y a, a eu aucun problème. Alors, c'est pour ça qu'à un certain moment, vous allez voir euh, une photo d'André Tourigny pour la deuxième partie de l'entrevue. Mais ceux qui nous écoutent en, en audio seulement, ben, vous, vous allez n'y voir que du feu. Euh, entretien très intéressant avec André Tourigny qui va parler, entre autres, de Caden Goulet à la fin de l'entrevue, le premier choix du Canadien qui le connaît bien et qui est un candidat euh, euh, plus que potentiel pour cette équipe année. Et on a fait le tour de quelques sujets, notamment le déroulement possible de ce camp d'entraînement, de ce camp de sélection spéciale qui risque de se faire à un plus grand nombre de joueurs et peut-être un petit peu plus tôt qu'à l'habitude aussi. Donc, voici cet entretien avec André Tourigny, entraîneur-chef d'équipe Canada Junior 2021. Alors, pour notre deuxième émission cette saison, on reçoit avec plaisir l'entraîneur-chef de l'équipe Canada Junior, André Tourigny. André, premièrement, juste pour situer les gens, t es en confinement en ce moment parce que malheureusement, tu été en contact avec des gens qui étaient infectés de la COVID. si tu nous parlais de ça un petit peu avant de commencer?
3: Oui, c'est ça. Euh, euh, J'étais... Euh, Ici, il y a un groupe de, de hockeyeurs, là, qui euh, des gars de la Ligue nationale, des gars de, de l'OHL qui patinent. J'étais dans des entraînements avec eux autres, puis... Euh, Justement, là, il y en a un qui avait le COVID, j'ai reçu un coup de téléphone mercredi, là, deux semaines, il de... fallait que je sois en confinement, donc je suis en confinement pour 14 jours.
1: Enfermé dans une chambre, pas de contact avec ta famille?
3: Exactement ça. j'ai la chambre de bain dans ma chambre, et euh, je ne sors pas de scène. Donc, euh, beaucoup de vidéos, beaucoup de préparation pour l'équipe Canada, puis euh, beaucoup de temps pour moi-même, disons.
1: André, euh, tu parles d'équipe Canada, c'est un peu beaucoup pour ça qu'on voulait te parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur le calendrier d'entraînement qui s'en vient? Je pense que j'ai cru comprendre que ça va être un peu plus tôt, je pense, peut-être plus à la fin du mois de novembre. Est-ce que ça vous inquiète un peu aussi que les gars ne sont pas sur la patinoire de façon régulière comme c'est comme le cas habituellement, là, particulièrement à l'Ouest et Ontario
3: Définitivement que c'est... Euh, parce que tu vois les gars, exemple, dans, aux États-Unis, que la USHL a recommencé à patiner, a recommencé à faire des games en concours. Tu regardes en Europe, euh, que ce soit en Suède ou en... En Finlande, les gars jouent. Donc, euh, tous ces gars-là contre qui on va, va devoir se, se compétitionner, se, sont en action, ils jouent. Bien entendu, en Russie, euh, ils jouent. Donc, euh, pour nous autres, ce n'est pas la même préparation, ce n'est pas la même chose. Il euh, y, y a beaucoup de... <rire> Personne va être surpris, là, mais il y a beaucoup de, de, de précautions à prendre pour euh, notre camp. Fait que peu importe quand va être notre camp, parce qu'on a des scénarios, il faut, faut s'assurer que les, les, toutes les règles le, le service de la santé vont être respectées. Donc, euh, si on a une bobo, on ne peut pas rentrer des joueurs à n'importe quel moment dans la bobo. Il faut, faut avoir le même groupe. Donc, euh, si la ligue d'origine majoritaire du Québec joue. C'est quand la, la ligue d'origine du Québec va pouvoir intégrer la bobo euh, au moment qu'ils vont devoir, vont devoir rentrer dans la bobo. Il y a une quarantaine. Ça va, être, ça va prendre combien de temps la quarantaine Donc Présentement, c'est plus du hockey, c'est euh, de l'administration, c'est essayer de trouver un moyen là, de, de faire arriver les choses.
1: Mais est-ce qu'on a déjà une idée, genre, combien de joueurs on veut inviter, puis euh, à peu près à quel moment ça va se
3: faire? Oui, ouais, on, on, on veut euh, de 44-46 40, 40, 40, joueurs dans ce, ce coin-là, pouvoir à jouer faire. un contre l'autre. Parce que c est, c est, c est... la différence avec toutes les autres années, c'est que là, il faut jouer des games. Faut que nos gars jouent des games. Il faut, faut qu'ils vivent des situations. Normalement, tu arrives à, à ce temps-là, tu as 30 games. Tes gars ont, ont vécu un, 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 le, ton camp d'été, ils ont vécu le camp de développement de la Ligue nationale, le camp d'entraînement junior, le camp d'entraînement de la Ligue nationale, 30 games dans, dans le junior, la série contre les Russes, puis là, il arrivent au camp de Canada. Là, ils arrivent au camp de Canada. Là, camp de Canada. Pas, de, pas de camp de camp nationale, pas, pas de camp d'entraînement, pas rien. Donc, faut remplacer. Il faut, faut essayer de, de mettre les gars dans le rythme un petit peu. Donc, on, on veut jouer le maximum de matchs inter-équipe, etc., etc., pour que ces gars-là puissent pu, pu jouer en match. Je pense qu'il y a différents plans. Ça va dépendre des autorités, là, comme je disais, les, les Health Authorities, qu'est-ce qu qu'on va pouvoir faire. Mais on, on a des plans qu'on pourrait jouer jusqu'à 6, 9, 10, 11 matchs avec les, 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 les pre-tournaments. Ça, ça, ça serait le scénario mais ça crée des problèmes euh, quand qu on peut rentrer les joueurs, quand qu on peut rentrer les, les joueurs du Québec, quand qu on peut rentrer euh, les autres joueurs. Je pense que euh, ça, crée, ça crée une situation. Donc, on va s'attendre à un camp plus long, c'est à peu près certain. Oui, oh oui c'est sûr ah. qu'on ne recommencera pas le 10 décembre. Hein. Ben en tout cas, c'est parce que faut, on, va, on va être obligé de... Tous les pays vont être en confinement en même temps. Donc, quand les pays vont arriver à, à Edmonton, tous les pays, pendant, pendant quatre jours et demi, confinement, un peu comme la ligne nationale, quand les équipes sont arrivées, quatre jours, confinement total, ils ne peuvent pas sortir les tests à tous les jours, etc. etc. Donc, tu ne sors pas de ta chambre. Euh, c'est pour ça que je suis en train de faire, c'est mon cas d'entraînement. Mais, mais tu sais, ça va être comme ça. Donc, il faut penser qu'en plus, en quelque part, dans le mois de décembre, mettons, du... Soit du 10 au 14 ou du 13 au 18, peu importe ce que la RHF vont, vont décider, là, mais on, toutes les équipes vont être en Là, on va trouver d'arrêter aussi. Là. Fait déjà là, là, on va manquer quatre jours de préparation, donc il faut commencer plus tôt.
1: Tu as été quatre fois assistant de ce programme-là. Finalement, cette année, c'est ton année pour être entraîneur-chef. Là, Puis On vit une situation comme ça où tu vas vivre un tournoi, il n'y aura pas de spectateurs. Ce n'est pas le même thrill, qu'on le veuille ou non. Là.
3: Non. Ah, c'est. Non, c'est très, 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 très extrêmement différent. Je pense que, euh, tu sais, je me disais, après avoir toute l'expérience que j'ai acquise que, que j'étais prêt parce que je savais exactement à quoi m'attendre dans toutes les situations. Ça, ça c'est juste pour prouver que le hockey, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais jamais à quoi t'attendre, puis euh, la vie, euh, vie c'est ainsi fait. Donc, on va... On se prépare du mieux qu'on peut. On a beaucoup de gens compétents, on a beaucoup de gens très intelligents autour de l'équipe, que ce soit avec Hockey Canada, que ce soit le les, staff, tout le monde. On, on, on essaie de, de faire les choses le mieux qu'on peut. Euh, on est convaincu qu'on a la bonne recette, mais définitivement c'est nouveau pour tout le monde. Donc Il n'y a pas un pays, c'est pareil comme dans la Ligue nationale, il n'y a pas une équipe de la Ligue nationale qui est sortie de la bobo et qui s'est dit… C'est sûr que tout le monde a dit « hop, je changerais peut-être ça, je changerais peut-être telle affaire. » Donc, on va se servir aussi de ces gens-là qui ont été dans les bubbles. On avait, on avait une coupe de joueurs là, qui vont être au, au camp avec nous autres qui étaient dans le bubble. Harley, Harley était avec Dallas. Bo Byron était avec Colorado. Krebs était avec Vegas. Donc, on avait une coupe de gars qui étaient dans le bubble. Donc on va se servir d'eux autres, plus bien entendu des dirigeants et des, des joueurs là, qui, qui ont vécu ça. On va...
1: Euh... On va parler un peu de l'équipe. Avez-vous déjà une idée, pas mal, des joueurs qui vont obtenir
3: une invitation? Avez-vous déjà, en anglais, actuellement votre Ghost Roster, là, qui est pas mal fait? Là? comment on est, coach Steph? Comment tu veux des Ghost Roster? C'est on... sûr qu'on a sorti beaucoup de scénarios, beaucoup de. de... Tu on... première des choses là, que les gens doivent savoir, c'est qu'on a fait énormément de vidéos. Là. On a fait énormément de préparations. Que... Un, pour le camp d'été, puis deux, on a continué après. Puis, on, on vient de finir, là, justement, l'évaluation des gardiens de but. On a, on a, on a révisé vraiment le, le pool de joueurs qu'on qu pouvait avoir. Donc, on a fait énormément de vidéos. Puis là, présentement, on fait des vidéos sur les gars de la queue. Donc, euh, c'était euh, euh, un travail qui était très, très bien fait. Les, les invitations ne sont pas finalisées. Ça dépend, c'est quels joueurs vont être disponibles pour nous autres. Là, on a des joueurs aussi euh, aux États-Unis. On a des joueurs, tu sais, les joueurs des États-Unis, les autres, il faut qu'ils se fassent... Euh, soit en quarantaine, 14 jours avant de pouvoir revenir une zone. Donc, il y a beaucoup de choses à, à penser.
1: André, juste vérifier, ta caméra est toujours allumée? Oui. OK. On continue. Euh, on a beaucoup parlé du repêchage la semaine passée. Il y a des gars qui ont été repêchés, évidemment, qui ont de bonnes chances de jouer pour Équipe Canada, mais ça va dépendre de ce que la Ligue nationale va faire aussi. C'est sûr qu'Alexis si Célapponnière, ça va être difficile si jamais la saison commence le 1er janvier. Mais si c'est reporté, comme certains le prétendent en février. Crois-tu, je sais que tu vas me dire, oui, je veux l'avoir, mais crois-tu que ce serait bon pour lui d'aller faire ce tournoi-là avant de commencer sa carrière dans la Ligue nationale? Et ça va peut-être pour un Byfield aussi, même si lui est peut-être moins sûr de demeurer dans la Ligue nationale, mais concentrons-nous sur un gars comme Lafrenière.
3: Tu sais, oui, dans la situation actuelle, dans le sens que, j'ai une expression ici à Ottawa, « compared to what », c'est quoi qu'il fait présentement qui fait qu'il va être mieux préparé à jouer dans la Ligue nationale le 1er février, exemple, que de venir avec, jouer avec l'Équipe Canada junior, de, 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 avec les meilleurs joueurs juniors au monde, puis euh, de, de, de compétitionner dans le meilleur tournoi junior au monde. C'est quoi qu'il va faire? Quel tour, où est-ce qu'il pourrait jouer? On pourrait dire ça va être mieux pour lui d dans son développement d'être à une telle place. La NHL ne joue pas, la NHL joue pas. Présentement, c'est simplement l'Europe. L'Europe, présentement, la position des équipes, euh, c'est qu'ils veulent pas que les joueurs, ils veulent pas accepter des joueurs qui vont venir là jusqu'à temps que la NHL commence. C'est clair que Alexis Lafrenière va jouer dans la NHL euh, cette année, donc c'est difficile de trouver une place en Europe juste pour euh, deux trois mois. Ce n'est pas Joe Thornton. Fait que une très, ça serait une très bonne situation, mais comme tu dis, si, si l'année nationale commence en janvier, bien là, c'est différent parce que là, les Rangers vont vouloir qu'Alexis Lafrenière euh, aille s'installer puis qu'il prennent le rythme, qu'il connaissent ses coéquipiers, qu'il y ait un camp d'entraînement, etc., etc. Donc là, ça peut être une, une discussion qui est différente, mais je ne vois pas, si le tournoi est au mois de février, je ne vois pas ce serait quoi l'inconvénient d'envoyer Alexis Lafrenière au Championnat de la
1: Peut-être fleurir le sujet tantôt un petit peu. Sans nommer les noms, on sait un peu les gars qui auraient été invités s'il y avait eu un camp. Euh, Est-ce que la, la position de gardien de but peut paraître une inquiétude en ce moment? Là? Surtout vu que le fait qu'on ne joue pas en début de saison. L'an passé, dans le fond, vous avez trouvé vos, vos deux gardiens de but grâce au début de saison de la Ligue canadienne. C'est des gars qui n'étaient pas nécessairement oui. sur le radar. Euh, là, en ce moment, la position de gardien de but est peut-être un peu problématique.
3: Hein? Oui, c'était... Le plan, c'était un petit peu comme l'année passée. On savait qu'à quelque part durant la saison, il y en a qui se démarqueraient. Puis, euh, donc, finalement, on n'aura pas cette chance-là. C'est sûr qu'on a, 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 on a un nombre de candidats, mais c'est difficile de, de prédire ou de, de voir le, le, le progression là, sans les avoir sur la glace. Donc, on va avoir un certain nombre de gardiens au camp puis on va y aller avec ça.
1: Tu as assisté à quelques matchs au Québec avant que la saison s'arrête. Je sais que tu as suivi... Euh... Bien, les gars qu'on connaît, évidemment, qui sont sur leur radar. Je pense que tu as suivi un petit peu aussi Xavier Simoneau à Drummondville, qui n'a pas été repêché. C'est un, un gars qui vous intrigue un petit peu en ce moment, -là,
3: je pense. Moi, définitivement. C'est un moteur pour ton ce équipe. C'est un gars que... Euh, moi, je suis un coach. Et quand, quand tu parles au coach de toutes les équipes, il, il demande, tu lui demandes c'est qui est le joueur le plus dur à jouer contre. Le, le nom Xavier Simoneau sort toujours. Ce n'est pas, pas le joueur le plus sexy quand tu regardes il n'y a pas six pieds 4. Euh, il ne gagnera pas le, le, champ, le concours de vitesse contre McDavid. Euh, C'est pas, pas ça sa ça Mais Il y a toutes les intangibles de Xavier Simonot. C'est un guerrier. J'ai eu la chance de l'avoir au, au camp au moins de 18 ans. On ne l'avait pas gardé, mais juste d'être à l'entour de, de lui, tu vois son énergie, son caractère. Un, il y a beaucoup d'intangibles à l'entour de ce jeune homme-là.
1: Pour les partisans du Canadien qui suivent évidemment notre balado-diffusion, on parle beaucoup des espoirs. Caden Goulet, c'est un gars qui va avoir de bonnes chances de jouer pour l'équipe Canada Junior cette année. C'est un gars que tu apprécies beaucoup. Je pense que tu vois en lui là, un défenseur euh, peut-être un peu spécial.
3: Oui, c'est ça. Euh, quand on parle d'un shutdown de defenseman, euh, souvent ils ont, ils ont des lacunes. T'sais, ça peut être euh, « OK ». Il est très bon défensivement, c'est un gros bonhomme, il est physique, mais son patin, est sauf, sauf, ou est c'est euh, euh, gros bonhomme, gros physique, mais il est, il est pas assez physique justement, ou il n'est pas assez tough, quoi que ce soit. Kaden Gurley, il a tous les atouts dans, dans cette chaise-là. C'est un, un gros bonhomme qui patine, il est physique, il passe bien la rondelle, et il prend des bonnes décisions avec la rondelle, il fait une bonne lecture de jeu, donc il y a beaucoup de, de très bonnes atouts là, pour, euh, pour être un, un gars qui est vraiment tough à jouer contre. C'est difficile de jouer contre Kaden Goulet
1: même s'il y a ce mec 18 ans cette année, ça pourrait être un gars intéressant pour
3: vous? Là. Définitivement. Que, écoute, et je regarde l'année passée des gars comme Bo Barham et des gars comme Jimmy Dreisel qui avait encore un, un an plus jeune. Euh, l'année d'avant, il y avait eu des, 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 des uh, Smitty, uh, Ty Smith puis Jared McIsaac qui, qui avaient fait l'équipe. Donc, Je pense que c'est un tournoi de 19 ans, on en est conscient, sauf qu'à un moment donné, le talent, ça n'a pas d'âge. Je pense qu'un gars comme c'est un gars qui a beaucoup d'intangibles. André, merci beaucoup
1: d'avoir pris le temps. J'apprécie énormément, en début de saison comme ça, de, de se reparler. Puis on aura l'occasion, quand le temps va approcher, j'imagine, d'avoir un portrait plus clair.
3: Merci beaucoup. Parfait. Merci, Steph.
0: pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les
2: débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
1: Alors voilà, André Tourigny, entraîneur-chef d'équipe Canada Junior, on lui souhaite une bonne fin de, de quarantaine, comme on dit, parce que, comme il le disait lui-même, il est en confinement encore jusqu'à mercredi. Beaucoup de points d'interrogation. Moi, c'est ce que je retiens de, cette, de cet entretien avec André Tourigny, à commencer par le nombre de joueurs qu'on aura au camp. À quelle date on va faire ce camp-là? Moi, des informations que j'avais eues de mon côté, on parlait plus peut-être dans le coin du 18-20 novembre. Habituellement, le camp d'équipe Canada, le camp de sélection, c'est toujours du 10 au 15 décembre. Mais là, évidemment, les joueurs qui ne jouent pas en ce moment, Ontario Ouest, on aimerait bien les avoir sur la patinoire. Est-ce que la LHGMQ va avoir repris ses activités à ce moment-là? Tous les joueurs canadiens, comme le mentionnait André, qui sont en sol américain présentement pour les faire venir d'avance, question qu'ils respectent la quarantaine et qu'ils puissent commencer le camp en même temps que les autres. Un casse-tête. Euh, bref, on n'a pas fini là, du côté de Hockey Canada de, pour assembler tout ça. Et moi, j'ai aimé aussi le fait qu'on dise... Euh, euh, ouvertement, qu'on va probablement vouloir jouer 8-9 matchs préparatoires, question de permettre aux joueurs de retrouver leur synchronisme, parce que les Russes, en ce moment, euh, qui sont admissibles à jouer au championnat du monde de hockey junior cette année, jouent présentement dans la KHL, euh, auront l'avantage, assurément, là, en termes de synchronisme, ce qu'on appelle souvent en anglais la, la fameuse « game shape ». Alors, euh, beaucoup d'interrogations avec euh, le championnat mondial de hockey junior 2021, je peux déjà vous confirmer qu'au cours des prochaines heures, on va faire connaître le calendrier de la compétition. Euh, il y a des secrets que je ne peux pas vous révéler euh, pour le moment, mais je peux vous dire une chose. Le tournoi va commencer le 25 décembre cette année et non le 26. Et ça, ça a été publié à un certain moment dans un communiqué de Hockey USA. Et la raison est bien simple, c'est que comme on a laissé tomber Red Deer cette année, il y aura un seul amphithéâtre pour jouer tous les matchs. Et chaque année, il y a 20 matchs de la phase préliminaire à jouer entre le 26 et le 31 décembre. Alors, quand on compte les jours, le 26 au 31, ça fait six jours. 20 matchs en six jours, ça ne fonctionne pas. Ça prenait une septième journée pour pouvoir rentrer les 20 matchs. Alors, c'est pourquoi le tournoi va commencer le 25 cette année. Jusqu'au 31, il y aura 20 matchs préliminaires qui seront tous joués à Edmonton. Et par la suite, on va aller aux fameuses rondes qu'on connaît, le quart de finale le 2 janvier, demi-finale le de 4 janvier et les deux finales le de 5 janvier. Cette année aussi, grosse différence, ça, ça a déjà été confirmé par la Fédération internationale, il n'y aura pas de ronde de relégation. Comme on ne peut pas jouer le tournoi de la, du groupe 1 en décembre, ben, il n'y a pas de pays qui va pouvoir monter dans le groupe mondial l'an prochain. Donc comme il n'y en aura pas qui pourront monter, ben, on n'en fera pas descendre non plus. C'est-à-dire que les 10 pays qui participent cette année ben, sont assurés d'être les 10 même l'an prochain dans un tournoi qui aura aussi lieu à Edmonton en 2022. On espère cette fois-ci dans des conditions plus normales avec des spectateurs. Alors c'est le, le souhait évidemment qu'on se fait, là, mais on est encore loin de tout ça. On va commencer par vivre celui de 2021. On est à peu près, comme je le disais, à deux mois là, du début du tournoi, le 25 décembre. Mais oui, ça s'en vient, en Noël qui s'en vient, c'est dans deux mois. Parmi les autres nouvelles qui ont retenu l'attention la dernière semaine, il ne faut pas oublier qu'on a finalement confirmé le montant de la subvention est-ce que c'est subvention c'est le bon mot? Peut-être pas. En tout cas, le montant de l'octroi d'argent qu'on va donner aux 12 équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ là, qui a assuré que chacune des 12 formations basées en sol québécois allait recevoir un million de dollars pour compenser les pertes, évidemment, reliées à la COVID-19, au fait qu'on ne peut pas avoir de spectateurs pendant la, les matchs depuis le début de la saison, et qui sait, peut-être que ça va durer toute la saison aussi. Dans les maritimes, on réussit à attirer quelques spectateurs. À Bathurst, on a environ 11-1200 spectateurs par match. À Halifax, on est allé jusqu'à 1900. Là, il y a Moncton qui est arrêté présentement au Nouveau-Brunswick. On espère pouvoir peut-être reprendre le, euh, le week-end prochain ou l'autre. On sait déjà qu'au Québec, le week-end prochain, il n'y aura pas de match en sol québécois. On attend la date du 28. Le 28, c'est mercredi dans neuf ben, dans jours. En fond, alors, plusieurs pensent évidemment que ce, cette période-là sera, sera prolongée. On verra ce que la santé publique va pouvoir divulguer là-dessus. -là. Même si la période est prolongée, est-ce que la Ligue junior-major du Québec va obtenir la permission de pouvoir poursuivre son calendrier au début du mois de novembre? Des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Alors voilà, c'est un peu ce qui complète cette balado-diffusion numéro 2 de la saison 2020-2021, balado-diffusion du 19 octobre. Je remercie Olivier Côté à la technique, Luc Danseau à la coordination, mes invités André Tourigny de Hockey Canada. Et bien sûr, Cédric Desruisseaux, des Islanders de Charlottetown. Nous, on vous revient lundi prochain pour une autre balade balado-diffusion sur la glace. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye.